0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod, e você acaba de dar play no episódio 108 do Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E nesse episódio, a gente vai falar com uma pessoa que recentemente viu, falou, não sei se falou, mas viu, participou com o tio Gibson, mas antes, você já sabe, você deu play, você já sabe quem é essa pessoa. Mas antes, deixa eu falar com o Pablo, porque existe uma questão é, em aberto, pois num episódio recente sobre o manifesto de produto, surgiu uma dúvida, que é como mudar a cor do microfone do Pablo. Ah, aparentemente, vários episódios se passaram e ele ainda não soube como trocar a cor. Pablo, é, é, é problema de usabilidade? O que é? culpa do X.
1: Olha, tá mais pra problema de software, hein? Vou passar a culpa dessa vez Pra, pra, pra quem desenvolve Não tem software pro Mac Ou não tenho Windows Então vai ficar aqui esse negócio virando de cor aqui foi porra da vida Até a HyperX resolver Né, HyperX Criar um software pro Mac Eu acho uma fronte, inclusive Eu acho que essa
0: marca é, é feita para pessoas de produtos Que não usam Windows Só usam Mac quem sabe com quem é, né? As pessoas de produtos. É, dito isto, ô Pablo, mas você tá, tá bem? É, últimos dias foram tranquilos no iFood, não?
1: Opa, é uma calmaria. Um negócio assim, tranquilinho, pós-Halloween. E o Halloween aqui no iFood, ele talvez tenha sido estendido por mais alguns dias. Mas é aquela coisa, né? A gente vai levando... E mostra o quanto produto não é só glamour. Uhum. Aliás, de glamour
0: não tem nada. É isso. De glamour não tem nada. Essas aspas do Pablo referente ao problema que o iFood sofreu. Vamos para a pauta, Pablo?
1: Bora, né? Aproveitar esse dia aqui que... Hoje é dia de falar de liderança de produto.
0: Né? Um Sim. tema
1: que é super necessário e acho que pouco falado ainda aqui. Por incrível que pareça. Hein? Não Por sei. incrível
0: que pareça. Se liderança de produto tivesse um discovery ali no meio da, da, da nomenclatura, seria dito muitas vezes. É, ok, não vamos comprar brigas desnecessárias, né, Pablo? Isso já, isso já é algo que está no perfil de um líder de produto: escolher suas batalhas. Mas vamos para a pauta. voltada a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Impéz, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Product Gurus, claro, você tem um incentivo de R$ 600 reais usando o cupom PRODUCT UNDERLINE GURU. Sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. Segundo o Joca, um líder de produto se divide em três funções: gerenciamento de expectativas, que leva de 50% a 80% do tempo dele. É visão e estratégia, que leva 10%. Atração de talentos e desenvolvimento dos PMs, de 10% a 40%. Será que essa divisão de tempo é real ou é igual àquela divisão de 80% do tempo de um PM é no Discovery e o restante é no Delivery, que na realidade não é. É 80% em reunião. Ou é realidade, Né? Ok, dito isto, realmente grande parte do tempo das pessoas líderes de produto atualmente é em gerenciar expectativas o tempo todo, por conta da maneira como a empresa está organizada e porque provavelmente é uma cultura baseada em entregas e não em resultados. Como eu disse no no início da minha fala, vamos entender mais sobre a carreira de liderança de produtos, se essa divisão de tempo faz sentido no dia a dia realmente, saber mais sobre o perfil, desafios e a visão de um líder de produtos que trabalhou em vários contextos nacionais e internacionais. Então vamos falar com ele. E, para falar sobre liderança de produto, a gente chamou uma pessoa internacional, né? Trabalhou na Capify Zup, é Zup, e hoje tá na SumUp Global, hein? Seja bem-vindo ao Project Gurus, apesar que já participou do Project Gurus, olha só, naquele, naquela loucura do episódio 100, mas nunca num episódio solo dele, Marco Canton. Ó, tudo bem com você, Marco?
2: Tudo ótimo, pessoal. E adorei a sua forma de pronunciar o canto, porque... Vou começar a aderir, porque ficou muito melhor nesse jeito que você falou, cara. Então, já vou até mudar o, o esquema do LinkedIn que fala o meu, a voz do meu nome para esse que você falou agora. <risos>
0: Por favor, você me respeite, ok? Sou um poligrota. Vamos começar. Já falei um pouco, né, é, ali de algumas passagens suas, né? Mas é... <risos> Seu histórico, sua experiência é longa. Qual é a sua história, Marco?
2: Boa. É, minha história começou um pouco, é, mais ou menos com meus 15 anos de idade, quando eu era um fuçador de flash na época e era um pouco metido a web designers. E, e, e na época existia essa... Acho tipo, que o, o que a gente tinha mais, mais próximo entre ter alguém de, de produto, alguém de design, alguém que falasse um pouco na, no, no idioma de... De, de tecnologia ao mesmo tempo era o web designer, né? então foi onde eu comecei aliás, na época fazia muito site em flash e, e era engraçado, né? porque flash era, era algo que um designer conseguia mexer mas também você teria que ter um pouco de conhecimento de, de, de desenvolvimento pra, porque existe a lógica de programação lá então foi um pouco minha paixão de comecei a, a desenvolver coisas e estar tá relacionando com a área de tecnologia de produtos digitais e aí, cara, eu comecei a estudar um pouco em relação, em relação a isso e trabalhei em alguns e-commerces. Tive a sorte de começar num grande... foi sorte mesmo. Eu comecei no Submarino Viagens na época e depois eu migrei para outros e-commerces é, para trabalhar muito focado na área de, de design mesmo. A gente fazia um pouco de a parte de campanhas, mas também a gente se metia um pouco a fazer... Interface e era, e no, como não existia uma figura de produto, a gente meio que era a pessoa que fazia um pouco essa conexão com a área de tecnologia de falar como que deveria fazer as coisas, qual era o caminho. A gente acabava tendo um pouco esse contato com algum dos stakeholders, né? Tipo, é, de falar com a área comercial, falar com o marketing mas não existia de fato essa figura de produto então. Eu tive muita sorte de estar nesses lugares e estar conectado com essas diferentes disciplinas e foi um pouco por isso que, depois que eu me movimentei para a Petlove, que foi a primeira startup que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar, de fato, com uma com a disciplina de, de gestão de produtos. Não existia essa pessoa lá dentro da Petlove. É, a gente não tinha plataforma, não tinha nada. Era só um, uma, uma estrutura conectada com a Vtex na época. Então, a gente começou, de fato, a começar a fazer produto, começar a entender o usuário, começar a entender a estratégia do do, do business e começar a construir times lá dentro. Então, acho que desde desde a Pet Love tinha tinha muito essa conexão com com liderar times e também eu comecei a perceber que dentro da da estrutura de produto eu eu teria a possibilidade de ter muito, muito mais impacto. Eu acho que eu também tive muita sorte com, lá dentro da Petlove de estar conectado com, com um grupo que, que, era, que tinha investidores, como mesmo os investidores de Nubank e tudo mais, de, de 99, era a Akazek, a X. Então, eu entrei numa empresa e estive conectado com outras pessoas de produto e que me fez... É entender um pouco como outras empresas estavam fazendo o produto, porque eu não tinha um gestor, eu não tinha uma liderança forte de produto dentro para eu ter como referência. Né? Então, foi um pouco entendendo como outras empresas estavam fazendo. E a partir da, da, da Pet Love, eu passei por, por iFood, é, passei por Biblo, passei por, por CapFi, né? fiz uma breve, um breve caminho pela, pela Zup Innovation, para tentar é, fazer um trabalho junto com o Itaú... e hoje eu estou na, na Samap... criando uma nova unidade de negócios aqui no Brasil... eu, eu sou um cara que gosta de esporte... sou praticante de, de Jiu Jitsu... adoro esporte... Eu acho que é, dentro da área de produto... o esporte é o que me faz... É, de fato... é a, minha, a grande válvula de escape... acho que é ali que eu... espanto todos os demônios do, do dia a dia... A, a, a gente dá porrada no amiguinho para não dar porrada dentro, dentro da, do trabalho Mas é, é um pouco isso mesmo é, Acaba sendo uma grande terapia para mim eu sou pai do Caleb né? O Caleb tem três anos É o meu, acho que a a grande a grande motivação De eu estar tá fazendo tudo o que eu faço hoje Então E, e acho que sim, grande parte do meu tempo Às vezes eu até trato o Caleb Como um produto E vou vendo a evolução do
0: roadmap dele, desde que ele era o MVP Olha, é, é isso, né É uma pessoa que Trabalha com produtos Usa até os termos com o filho Entende? Então, é, ok Você trabalhou, você mencionou, Marco Você trabalhou na Cabify, Zoop E hoje tá na Samap, né Samap é essa que Patrocina o Masterchef Só, assim, deixando aqui E o Santos país. Ok é, patrocínio Masterchef, né? Que é, meu patrocínio mais. É. ok. É, são segmentos diferentes, é, porém você sempre teve na posição de liderança de produto nessas, nessas empresas, né? Aí a pergunta é, é, a gente fala muito de contexto... Quais foram as diferenças e desafios de liderança de produto em cada um desses contextos diferentes?
2: Eu acho que um dos pontos, né, além dos contextos de indústria diferente, que eu gosto bastante de de ter como comparativo, né, se a gente fosse colocar uma matriz e entender a situação de cada empresa, eu colocaria também o momento que o produto né, está... o produto que você está trabalhando, pensando no ciclo de vida, como que ele está e o fato de como está a maturidade do, desses times de produto. E eu diria mais, como está a maturidade da cultura de produto da empresa como um todo, que para mim tem muita diferença, né? Você trabalhar, independente do tipo de indústria que você trabalha, ela pode ser, se for uma indústria muito complexa como um banco, é, como uma instituição financeira. Mas se você tem uma estrutura de produto muito madura e uma cultura de produto que permeia toda a organização, o trabalho acaba sendo muito mais fácil. Então, acho que no caso da SUP, da também foi um, é, é um caso bem diferente, porque a SUP, no final, ela é uma consultoria. né? Trabalhei lá três meses, basicamente, o trabalho que eu fiz lá dentro foi muito mais processo de discover para entender quais eram os oportunidades do mercado. A gente fez muita pesquisa, prototipação, é, entrevistas com desenvolvedores, porque a gente estava desenvolvendo um produto para o Banco Itaú, né, para os desenvolvedores do Banco Itaú. E aí tem uma outra diferença. Né? Então ali existe uma pressão menor, menos, menos preocupação com investimento. Né? Então acho que é muito... Dependendo desses tipos de indústria e o ciclo de vida que você tem, para um product Manager, você às vezes você vai ter limitação de recursos... para você trabalhar né, que também pode ser um um, um agravante ou seja, você não tem todas as as possibilidades de ter um time bem estruturado, pessoas de de análise de dados, pessoas focadas em em, em, em pesquisa pro designer, quanto que quando você tem uma empresa mais estruturada com uma cultura forte você já consegue ter um pouco mais de por mais a complexidade que é o business você consegue ter um pouco mais de um pouco mais de velocidade para ter impacto então, acho que o, o, o grande lance de ter de trabalhar é como que você, como uma pessoa de produto, consegue se adaptar bem a, a esses diferentes momentos, indústrias, tipos diferentes de estruturas de time. Porque é igual, você vai pegar tudo que você aprende como gestão de produto by the book, tentar aplicar exatamente dentro de cada uma dessas empresas, não vai funcionar. né é muito É muito diferente. Né? Hoje mesmo... Na Map hoje, eu não tenho um time de engenharia. É um time ter- 100% terceiro. Então, é... como é que você faz essa estrutura de empoderamento de time quando você não tem, é, de fato, um time com o mesmo ownership? Né? É um desafio, são desafios diferentes, dependendo do tipo de, de, de contexto e, de time, de indústria, de maturidade de produto que você tem dentro de uma, de uma, de uma empresa.
1: Bacana. o Marcos você falou de maturidade. Nas empresas que você passou e foi líder de produto e afins, como é que você enxerga a maturidade que as empresas têm hoje em relação a aceitar mais formar pessoas? Formar pessoas como PM? Porque hoje o que a gente tem visto, é a gente quer gente pronta o tempo todo, né? E não tem tanta gente pronta assim. Como é que você enxerga isso, assim, e, e, Pra. Quem eu sou aqui. Estou aqui me espelhando no Paulo, que é um grande comunicador, vou fazer duas perguntas em uma.
0: Né? Sim, por favor. É,
1: e, e, além disso, né, por que, que você acha que hoje ainda tem muita. Acho que resistência das empresas em contratar Júnior. É, eu enxergo como resistência, mas talvez seja até outra palavra.
2: Bacana. É, acho que, pelo menos em todos os, todos os lugares que eu, que eu trabalhei, é, não é empresa que acaba definindo se vai contratar o júnior ou não. É sempre a própria liderança de produto. Então, se a liderança de produto não acredita que formar pessoas faz sentido, ela, muito provavelmente, é uma pessoa mais centralizadora, que não quer dar espaço para outras pessoas e talvez não consegue criar uma estrutura, uma topologia de time que permita ter pessoas que consigam trabalhar em problemas menos complexos que, que que tem o um menos risco, mas que mesmo se assim entrega valor, né? Porque também não acho correto você pegar uma pessoa que acabou de assumir uma posição de produto, um associate, que seja, e colocar num, num puta problema de, relacionado a fraude ou um assunto relacionado à a, a estrutura de plataforma ou growth, por exemplo, que você tem que lidar com muitos stakeholders, tem que se comunicar bem, tem um impacto muito crítico, e aí você não consegue deixar essa pessoa trabalhar sozinha Ela se expõe e fica frustrada Então acho que para mim, cara é, o, o defeito, né, a anomalia De isso não estar tá acontecendo vem muito do, uma Do problema de liderança de produtos Ou seja, pessoas que não acreditam Que pessoas possam é, se desenvolver né? Eu Nas minhas experiências passadas Eu eu sempre tive Essa autonomia de contratar Pessoas com menos experiência é, Mas tem um, tem um porém, né? Contratar pessoas com menos experiência não significa uma pessoa que nunca trabalhou na vida e que vai começar a sua primeira experiência sendo um associado PM. Geralmente são pessoas que já tiveram alguma experiência ou já na própria empresa, né? Que tem muito contexto de business e, ou tem contexto de outras coisas e consegue. É, navegar muito melhor ou são pessoas que têm experiências em, em outras empresas de tecnologia ou tem uma mentalidade muito ágil ou conhece de de produto marketing ou conhece muito bem de, de, de quality assurance que tenha eu vejo algumas conexões dessas de pessoas que conseguem entrar no universo de produto e que já estão assim que já vivem né já, já já respiraram um pouco disso mesmo não trabalhando diretamente então é muito mais fácil dela conseguir navegar nessa nessa linha é, então acho que em resumo, cara, é, se fosse botar um culpado nisso, é uma liderança de produto. De que impre- eu nunca vi uma empresa falar, não contrate você não contrate pessoas júniores. Ju- né? Não, eu nunca vi isso, pelo menos nos lugares que eu trabalhei. Obviamente que tem uma, uma ansiedade muito grande as pessoas chegarem e ter impacto muito rápido, né? E, e ela vai ter impacto muito rápido nos problemas relevantes. Mas você tem outros problemas que você pode dividir e ter. É, pessoas que conseguem ter essa possibilidade de ter um, 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 um... como dizer, né, um, um círculo um pouco mais controlado para que esse... para que esse pessoal de produto consiga se desenvolver.
0: O, aproveitando, né? O gancho, acho que faz total sentido o que eu vou perguntar agora. No episódio 100, você, em um dos momentos lá é, em que eu fiz a loucura de colocar 13 pessoas para falar, né? Uma delas. É, foi você você fez um desabafo de peito aberto, sincerão, sem sem temer as consequências. Você desabafou sobre as as pessoas virem para a área de produtos com o propósito ou com o objetivo apenas de ganhar dinheiro e sentar em puffs coloridos. Infelizmente, os puffs coloridos saíram, né? É, chegaram os kits de onboard board é, pra substituir é, mas essas pessoas que pensam assim estão mesmo
2: errados? O Marco? <risos> boa ah, eu pelo menos estou pensando em botar uns puffs coloridos aqui em casa, porque pelo menos essa parte eu garanto, mas a minha cachorrinha é destruir os puffs, com certeza mas cara, eu acho que assim de fato, na minha amostragem aqui de pessoas que eu conheço que estão migrando para a área de produto e que, se você olhar no, nos últimos anos, o, o, a demanda né e, e de, de pessoas né, que estão que querendo realmente se formar, não é à toa que a gente tem uma série de escolas, né, eu mesmo já dei aula em uma das escolas e o que eu vejo é que... O motivo principal, né? qual que é o motivo que você vai para a área de produto? Para ganhar um pouco mais de dinheiro, porque o salário do, de, de um PM hoje está super estimado. Né? Isso talvez é uma polêmica por outro momento, mas de fato é, é um salário acima da média. Existem PMs que ganham salários maiores que engenheiros, médicos, né? que passaram ali mais 10, 10 anos fazendo residência e tudo mais. Então essa é uma realidade Muita gente realmente está vindo para a área de produto Porque o salário Ele é bem atraente E existem poucas pessoas formadas né? A parte dos puffs coloridos É porque acho que teve um, um muito, muito tempo As pessoas falando muito sobre é, Design think e tudo mais Então ficava aquela imagem de Post colorido, puff, dinâmicas né Então parecia que a área de produto Era, era isso né? Era... Era ter um trabalho cool. Então, no, no final do dia, a gente percebe que não é bem isso, né? Você pode até fazer isso e não vou dizer que não é legal essa dinâmica, acho que é uma das partes bem legais de você estar tá interagindo com os stakeholders, mas, de fato, esse é um dos motivos. Agora, essas pessoas estão erradas, cara, acho que erradas não estão, porque no final é um trabalho, como qualquer outro, né? Você estuda, você se coloca no mercado. A única coisa é que a pessoa pode quebrar a cara com a expectativa, né? Quando chegar no dia a dia, pode se frustrar vendo que aquela expectativa toda é, do que é o trabalho não é bem isso. Tô, tá falando alguém aqui que está batendo a cara já há quase 10 anos nessa, nessa história, mas... E não muda. É, ela pode... Acho que as empresas estão até se... Estão é, tô, tô pensando mais com a cultura de produto, mas, de fato, os problemas relacionados a trabalhar na área de produto continuam sempre os, os mesmos. Né?
0: Esse é um ponto interessante que eu levanto para os dois líderes de produto que presente. de quem eu estou falando, Marco e Pablo. Ó, o Marco pontuou duas coisas. né? É, uma coisa é que muda-se contexto, cor, nome das empresas, mas os problemas são sempre os mesmos. Concordam? Certo? São sempre os mesmos. Ou é melhorar a retenção, aumentar a ativação, uh. é diminuir churn, diminuir custos operacionais, bbb, Ok. Isso daí a gente não, não, não contesta. E o segundo ponto é das pessoas estarem sempre é, indo para a área de produtos é, devido ao salário que sim é, é muito alto e aí abro um parênteses aqui não não abre parênteses abre e fecha parênteses com nada dentro para fazer três 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 provocações né que é primeira falta se é, falta as empresas entenderem que pessoas júnior e iniciantes É um investimento e e parar de ficar com essa guerra de rouba-monte, de sênior. Porque sempre fica sênior, sênior, sênior. O que inflama, o que faz o salário inflacionar, né? Essa é a primeira provocação. Segunda provocação, sobre cultura. Muitas empresas dizem que tem cultura de produtos. Mas aparentemente, com esse meu tempo aqui de, de podcast e de área de produto. Cultura de produto aparentemente é algo muito interpretativo. Essa é a segunda provocação. A terceira provocação é, dado isso, uh, vivemos numa bolha? E aí, fiquem à vontade. O primeiro a responder. Olha,
1: eu vou, vou falar primeiro aqui. Você falou a primeira coisa, de emprego ver Junior como investimento, certo? Eu acho que o eu vou dar dois passos antes tem, tem uma disfunção hoje no mercado que é, pelo menos aqui em empresa tech o resto eu acho que é diferente tá? eu, eu não vejo tendo investimento de 100 bilhões de 100 milhões de dólares em outra, ou eu não fico ou eu não leio as notícias tô, só estou lendo notícias de tech <risos> mas é, tem um tem um grande, uma grande disfunção que tem muito dinheiro quando você tem muito dinheiro Pra, pra, é fácil, de fácil entre aspas, resolver as coisas. Porque você pode pagar e vai continuar crescendo. Então, para que, que você vai gastar tempo investindo em formação? É, veja bem, não estou falando que eu vou... Não é essa a minha posição, tá? Mas é, é o que acontece, é o que eu acho que hoje acontece. Tem muito dinheiro, então eu posso... Como eu tenho uma pressão gigantesca por crescimento e aqui a gente está vivendo num curto prazismo abominável. É, é, a velocidade com que a gente quer que as coisas andem, elas estão ficando cada vez mais insustentáveis. E isso gera nas pessoas ansia- uma ansiedade infinita, depressão, uh, burnout, e assim vai, né? Então tem muito dinheiro. Por isso que eu acho que as empresas, elas, muitas delas, elas não, não param e falam assim, não, vamos formar tem algumas que fazem, mas grande parte não eu acho que essa primeira parte de de investimento, a gente vive uma disfunção onde é mais fácil eu roubar de uma outra empresa, né? trazer a outra pessoa e inflacionar salário porque eu posso pagar esse salário do que formar porque eu preciso para agora a mentalidade é, eu preciso para agora eu não posso esperar um minuto essa é a mentalidade que eu tenho visto. E do ponto, da, do ponto de. Do, do outro lado, as pessoas se aproveitam disso. Elas, não, na minha visão, elas não estão erradas, não. Cada um. É, quem sou eu para falar que alguém está errado? Cada um tem aí sua motivação de vida, tem seus, seus valores e é aquilo que acredita e é aquilo que está buscando nesse momento. Então elas acabam se aproveitando, porque horas que eu posso ganhar 20 mil reais por mês, e não estou falando que todos os salários de PM são isso, pelo amor de Deus, não são, mas alguns são. Então, eu vou me aproveitar disso. Ora, você tem oferta, você tem demanda, isso vai continuar acontecendo enquanto você tiver oferta e demanda. Mercado. Então, essa parte de investimento, acho que não acontece muito por causa disso. Mas tem algumas empresas começando a olhar um pouco para esse lado de informar, porque daqui a pouco, acaba... A, a, a hora que não, a hora que Venture Capital começar a tomar prejuízo, isso acabou se tiver, a hora que esse momento chegar, né se não tiver mais essa parada de DecaCorn, de não sei, de Unicorn e assim isso acaba aí não vai ter dinheiro infinito então, eu acho que só vai até aí, se isso vai acabar daqui 10 anos ou se vai acabar daqui 100 anos aí eu não sei te dizer a segunda coisa de cultura eu, 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 o que eu enxergo é o seguinte a gente não pode achar que a cultura ela serve para todas a cultura de produto ela serve para qualquer empresa talvez ela não sirva e a gente fica querendo encaixar igual a gente fez com o Ágil a gente fica querendo vir, ah não vamos contratar PM, porque PM vai salvar a empresa agora PM virou herói da empresa sem PM a gente não consegue fazer mais nada tá assim, mas A a, a minha visão é sempre vamos entender de fato para onde a gente quer levar a cultura da empresa e a gente define se gestão de produto é algo que vai de fato levar a gente para mais próximo da cultura que a gente quer. A cultura, não existe cultura de produto e cultura da empresa. Existe cultura da empresa, que é como a empresa se organiza, que que são os valores que a empresa tem. Então, gestão de produto é mais uma ferramenta do que cultura. É igual ágil, né? Ah, é, pode ser modo de agir, pode ser modo de trabalhar. Ok, modo de trabalho, mas não significa que é cultura. Cultura é valor, né? Cultura é aquilo que não está escrito na parede. Que não está escrito na parede. Não é o que está, geralmente. Cultura é, as, é o que acontece no dia a dia. É o comportamento. É como as coisas são. Então, se você vai usar gestão de produtos, se você vai, fazer, você ah, vou ser ágil, se você vai isso ou aquilo entende os problemas que você tem na tua empresa a maneira como que você quer levar o modo de trabalho dela e aí deixa isso claro para as pessoas não se frustrarem por quê? porque hoje as pessoas vão ah, aqui tem cultura de produto, aí a pessoa entra na empresa, não tem cultura de produto, tá fazendo um monte de projeto, tá fazendo um monte de não sei o que, tá errado, não tá errado, é a maneira como a empresa decidiu trabalhar, e ponto aí chega lá a pessoa chega lá se frustra sai falando que a empresa era ruim. Ué, lógico, necessidade frustrada, a gente fica frustrado, fica triste, fica irritado e afins, e acaba não ficando. Mas tem maneira de você tentar avaliar isso antes, né? Então, um pouquinho da minha visão sobre cultura, é, não existe esse negócio de cultura de produto, cultura da empresa, de cultura. Às vezes a empresa e eu sou muito mais a favor, beleza a gente vai fazer projeto, então deixa claro vamos fazer projeto, e às vezes fazer projeto tá levando a empresa, tá crescendo dois dígitos ao ano, pra que que você vai fazer produto então? só porque tá todo mundo fazendo? né? e por último, estamos numa bolha eu acho que não estamos numa bolha eu acho que tem uma disfunção de mercado não é igual lá em 99, que em 99 foi outra disfunção né? Quando 99, 2000, que estourou a bolha da internet, era uma outra disfunção. Você investia dinheiro em. Em. em empresa que tinha dois servidores. Aí a empresa valia. 100 mil, 15, naquela época era menos dinheiro, né? Sei lá, 15 milhões de dólares, que hoje seriam 100 milhões. Uma coisa absurda. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Né? Então. Não sei se é uma bolha em si, porque a gente a gente vê gestão de produto hoje como algo concreto, né? Como algo que a ah, amanhã não vai existir mais gestão de produto. Eu não enxergo assim. Mas eu acho que tem uma disfunção que prejudica e pressiona as pessoas e não só PM, mas todas as pessoas da empresa, porque não é só o PM que está sendo pressionado toda hora para acelerar, para entregar, para gerar resultado, não é? Né? São todas as pessoas da empresa. Então acho que essa é uma disfunção é, geral. Cara, acho que você falou... É, eu gostei muito da palavra disfunção.
2: Porque é, é, é bem um, uma outra afirmação que você falou né, sobre o herói. Né? Por que que acontece? Eu vou dar uma puta responsabilidade pro, pro, pro PM. né De ser o herói. Vou dar um grande salário pra ele. E ele tem que ser o cara transformador de tudo. né Porque é, é bem diferente você, você ter uma, uma cultura... Que falando cultura de produto, a gente sabe bem que, que acaba sendo, né, como o Schorde comentou, que é, inter, é meio interpretativo para cada, cada contexto. Mas no fim do dia a empresa ela quer um cara que entre para dar muito resultado para a empresa. Então, é, tipo, o cara como estrutura de produto, e ele vai ter um cara, ele vai ser um cara que vai influenciar toda a estrutura, vai fazer as coisas andarem na direção estratégica da empresa, se isso existir. Então, é, é, acaba tendo essa responsabilidade por isso, que, por isso que muita gente não quer, talvez, contratar uma pessoa é, com menos experiência, porque há um risco desse cara não ser o, o super-herói né? que, 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 esper, que é esperado. Né? Só que a gente sabe que o PM, ele é só uma das... ele é uma das ferramentas, né? o PM não consegue fazer as coisas sozinho, né? ele precisa... Tipo, basicamente o PM não consegue fazer nada sozinho, né? Então ele precisa de todo mundo para fazer as coisas acontecerem, né? Então acho que é para mim a cultura de produto no final das contas o que eu acredito é que a empresa toda precisa se comunicar bem para chegar na mesma direção. E no fim o PM acaba sendo essa pessoa que que faz as provocações para garantir que tá todo mundo indo é, pro, pro pro mesmo lugar. Tem um cara que é associate pode ser que para muitas estruturas, lideranças, seja um risco de essa pessoa não ter esse poder todo de influência. Eu ainda acredito em poderes de influência sendo cada vez maiores. Né? Por isso que, por exemplo, quando a gente fala de plano de carreira de um, de um PM, eu gosto muito de usar um, uma figura do radar, né que um, um PM ele se torna cada vez mais sênior, até ser um líder, é o grau de influência que ele tem. Então, no começo ele tem influência ali, entre um pedacinho do time, entre o seu desenvolvedor, entre uma pessoa de design. Depois ele começa a ter influência cross times. ele consegue influenciar o outro, consegue influenciar até a forma como os stakeholders pensam. E no fim ele começa a ter influência até na própria board. Então ele é um cara que entende tanto daquilo que está fazendo que ele consegue até... trazer decisões bottom up para a empresa, ele consegue falar cara, não, o que a gente está vendo é isso e ele tem poder de questionar no caso surja tantas decisões top down o que eu vi também bastante é que empresas que têm pessoas de produto que que acabam agindo muito como gerentes de projeto, como você falou e que também não tem problema nisso o problema é realmente você falar que está fazendo uma coisa e de fato não está fazendo é, é de não usar as ferramentas que você tem é, de produto para poder fazer os questionamentos, cara. Não é porque o, 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 o se leve. você tem que ter medo de chegar e falar para o cara que, ó, não, olha esses dados, olha isso, ó, o caminho, talvez vamos tentar experimentar isso e tudo mais. Então, acho que conforme você vai ganhando senioridade, você vai ganhando um pouco mais de segurança para poder fazer esses questionamentos. Então, você pegar, às vezes, um associate que não tem tanta tanto ferramental dificilmente ele vai ser esse cara que tem tanta influência lá no, no, no nas grandes camadas porém tem as suas exceções como qualquer, como qualquer como qualquer área como qualquer como qualquer empresa né eu acho que e eu já vi pessoas brilhantes associates, performando um absurdo influenciando pra caramba muito mais do que muito pm muito sênior. né então acho que é é um pouco a minha visão aí desse, dessa, desse ponto aí da bolha, da cultura e, 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 e do papel das lideranças nisso.
0: Uma pergunta, é, não querendo ser polêmico, mas sendo. É, o Pablo, só fazendo um recorte do que o Pablo falou, né? É, ele fala que Muitas pessoas de produto, elas tendem a ficar frustradas justamente por falta desse alinhamento. Acho que até foi até um post que eu fiz recentemente no LinkedIn, usando como base um material que eu tenho lido da Reforge, que o PG traduziu, que fala que a maioria das vezes um problema de de, de priorização está... na estratégia não na execução e é normal eu acho que eu conversando com muitas pessoas de produtos vejo que não sei se o problema está nas empresas líderes lá dentro ou na pessoa de produto que coloca uma expectativa muito alta em determinadas empresas empresas hypadas que tipo não são diferentes das outras E aí entra o papel do líder de produto. Qual que é o papel do líder de produto em gerenciar a expectativa, né? O Joca, menino Joca, fala que o gerenciamento de expectativa toma de 50% a 80% do tempo de um líder de produto. É fato? Isso?
2: Começando pela sua última pergunta. Cara, realmente, gerenciar expectativa acaba sendo... É algo bem que a gente gasta bastante tempo. Né? De... Porque no final, como a gente tem muitos stakeholders, aí quando eu falo de stakeholders é desde o do cara de operações que está esperando a sua feature, né? E aí falando feature, não tô falando uma solução de problema, ou qualquer outra área comercial que está esperando alguma coisa, ou alguém que tem aquela mente um pouco é, focada em entregas de. de... É, o prazos específicos, né? tipo, deadlines que precisa alguma coisa ser executada, querendo ou não, você acaba gerando, gerando essa expectativa porque de fato você é o, o cara que comunica, você é o que ajuda a estruturar o, o go to market de alguma coisa, você que está mensurando os resultados, então é fato que existe muita expectativa dentro da pessoa de, de, de produto sobre esses entregáveis, né? sobre os impactos que você pode ter e Basicamente, se você olhar, né, se a gente fizesse uma brincadeira aqui de compartilhar a agenda de PMs, né, vamos pegar uma amostragem aqui de 50 PMs e cada um compartilhar os os espaços livres de suas respectivas agendas. Você vai ver que a maioria das das reuniões são (risos) para alinhar as expectativas de algum stakeholder. né? Então, alinhamento de não sei o que lá, alinhamento do alinhamento, sync de não sei o que lá. E, é, e isso acho que também, é, de novo, é impactado por, o, por uma empresa com essa estrutura toda, porque acaba sendo, querendo ou não, é, uma visão de cascata, na minha opinião, cara. Porque, no final, não é todos querendo entregar uma coisa em conjunto. Né? Eu não gosto muito dessa visão de que o PM ele, ele é aquele ponto, aquele ponto pendente para as coisas acontecerem. Eu gosto da ideia de que tem um grupo querendo entregar alguma coisa, né? E, e todos os riscos, datas e tudo mais, é algo que está muito alinhado com todo mundo, né, não, não exige é, o excesso de tantas de, de, tanta, de tantas reuniões, por exemplo, mas de fato, culpa, se fosse colocar um valor, talvez 50%, até é um valor até bem, bem otimista, mas isso depende da empresa, né, de empresas que mais, outras menos, depende de como o, o Pablo comentou, depende da, do grau de de emergência para fazer as coisas, né? dessa insanidade de ter as coisas para ontem que cada empresa tem. Né? Mas, enfim, é um pouco. É... É... E eu vou te falar, cara, o Bermuda o, o, o poderia fazer coisas muito melhores se não gastasse tanto tempo com isso, de fato. Como ficar sentado em puffs coloridos.
0: Sim. Outro, ó, antes do, do Pablo começar com a chuva de perguntas dele, eu tô muito perguntador hoje, hein? É, porque é um tema que me agrada, liderança de produto. Porque, quiçá, eu serei um dia um líder de produto igual o Pablo e Marco. Não tão competente como eles, porém, é um líder de produto. Ganhando pelo pelo menos o que eles ganham, hein? Porque a gente vê lá, né, cafezinho caro. Valdez do Mar do, do, do Pablo, o Marco, tal, tá, sei o que. É, escolinha do, do Neymar. Aulas particulares com. Do filho dele com o Nobru. Olha só. Só, é, só, só cerveja
1: c... alemã, cerveja alemã
0: só. Só é, Treinamento particular com. Com o Demian. Tipo. É isso. Tá ok. É, Dito isto Líder de produto, Marco. Um líder de produto é necessário... A gente já falou aqui muitas coisas, né? Tipo, gerenciamento de stakeholder. O líder de produto é um papel importante. Tal, sei o quê. Mas, de fato, como é o dia-a-dia de um líder de produto? Ele é muito... Às vezes eu... Ah, Ok, depende do contexto, né? Mas na maioria dos contextos que eu vejo, o líder de produto, ele é... um GPM... Priority Lead, Lead Project Manager, não sei. É, essas nomenclaturas e siglas... É, né? desnecessário. O, o líder de, de produto, ele... Na minha visão, né? Pelo que eu vi... É, aí, ele mais limpa a estrada para o trabalho de, do, do, dos PMs. O, então, o, 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 o líder de produto, ele, ele, o papel mais... Assim, é gerenciamento de expectativa, ele pesa de de, de, de estrada, é isso ou não? Qual que... a, pergunta, a pergunta é, o que faz um líder de produto no dia a dia? Qual que é o job description? Mas a real, Marco, não vem com, com... ó Não vem que nem recrutadora de, de, de vaga não, hein?
2: <risos> Boa. Cara, acho que o... Não vou repetir que depende do contexto, obviamente, mas uma coisa que eu gosto bastante, eu nunca deixei de cuidar de algum produto. Mesmo sendo líder de de pessoas, sempre de alguma maneira eu cuidava de algum produto. Eu achei importante, mesmo uma pessoa liderando um time, ele liderar alguma coisa, porque o o que eu sinto é que fica mais difícil dele ser um bom líder estando, porque fica uma, fica uma desconexão do dia a dia é, absurda e você não consegue ter muita empatia com o seu time então assim, eu particularmente eu sempre consegui é, cuidar de algum produto ao mesmo tempo que eu então era, ao mesmo tempo que eu liderava pessoas eu tinha algum dos produtos com, talvez com um pouco menos de complexidade é, eu era o associate PM de alguma, das, de alguma dos produtos então acho que fora isso cara, acho que uma das, uma das responsabilidades é você ter cada vez mais clareza né, do, da estratégia da, da companhia e de alguma forma você conseguir influenciar ela. Né? então é, eu não acredito que exista uma estrutura level que tenha né, se level mais na parte de negócios, que tem 100% clareza da estratégia. Acho que tem muitas ambições, uma visão, uma missão, mas acho que o, o produto ele tem muito poder de influenciar o direcionamento do produto cada vez mais. Né? É, porque pode, ele pode entender que muito daquela visão da estratégia da empresa não tem fit nenhum com o que os usuários querem. tipo Não tem não adianta a empresa toda estruturada uma ideia, então acho que muito o papel do líder aí no dia a dia é conseguir trazer é, é, isso para pra, as camadas é, de, de tomadores de decisão da, da, da companhia, fora isso cara, é existem, existe todo esse trabalho de ser uma pessoa de alguma forma política dentro da estrutura, de conseguir conectar fazer relacionamentos com, com as áreas saber conectar e ser um facilitador para o time e como qualquer líder independente de ser produto ou não, ele tem que ser uma pessoa que consiga blindar o time né? Acho que é, é, independente de ser um, gesto, um líder de produto ou não, ele tem que ser uma pessoa que consiga, de uma maneira, blindar o time para que o time consiga trabalhar e consiga estar alinhado com, com essa estratégia da, da companhia. Então, um pouco do, 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 do dia a dia seria, seria esse.
0: Vai lá, Pablo. Eu vou ter que me ausentar um pouquinho, mas eu volto para o encerramento, tá bom? Boa, boa.
1: Ô, ô, Marco, voltando um pouco nessa parada de, de carreira, né? a gente tentar ajudar o pessoal que está escutando a gente, principalmente quem tá tentando entrar aí como associate ou num, com cargo de experiência, o que, que você olha numa pessoa quando você vai fazer um processo seletivo de uma vaga de associate ou de uma, uma vaga de entrada de, de PM? O que, que você procura? Qual que é o perfil ideal dessa pessoa?
2: Cara, eu, eu não procuro um perfil ideal, acho que é, eu gosto muito de, de, de entender um pouco a coerência da história que essa pessoa tentou construir. Obviamente tem suas exceções, né? Então, teve uma vez de uma pessoa, talvez ela vai escutar isso, ela estava em outra área, ela era uma pessoa de, da parte de tecnologia, aí eu, eu dei uma oportunidade para ela é, numa fintech que eu trabalhei, e ele era um cara muito resiliente tal dentro do trabalho dele, ele era um desenvolvedor, e que tinha essa missão de trabalhar o produto. Mas uma das coisas que ele... Que me deu como... Como gatilho para postar no cara... Ele tinha um histórico de vida que ele... Ele emagreceu... É, cara, ele fez... estava tendo problemas de saúde e tudo mais... E ele precisava emagrecer por questões de saúde, né? Não estética. E a história dele de como ele fez para conseguir isso... Mostrou muito do perfil... É... De um cara resiliente que batalha... Que corre atrás isso não tinha nada a ver com a carreira dele, né? E e, e para mim isso me chamou muita atenção, né? Então e foi o cara que eu postei deu super certo e tipo o cara não para de crescer. Então até tipo ele sempre menciona tudo mais o, o, o esse caso. Então é um caso específico muito relacionado é ao soft skill do cara. Não era nem questão técnica propriamente dita. Outros casos que eu acho bem interessante que eu gosto de ver são PMs que empreendem né? que faz algum negócio próprio que criam um produtinho que, fica, que, que experimenta fazer alguma coisa que tem um pouco essa, esse sentimento de, de, de ownership né? de ter, ser dono do, do próprio negócio que eu acho que tem muito valor dentro, quando você trabalha em uma estrutura de produto que você tem que ter, na minha opinião quando você trabalha com produto, você acaba tendo esse ownership um pouco acima da média né? é, você acaba sendo muito é, você Realmente quer mesmo ter impacto, você é, é, diferenci, é diferenciado, assim, na minha opinião. Então, quando uma pessoa tem algum, já teve algum negócio, experimentou, quebrou a cabeça alguma vez com, com o negócio, tem uma história legal também, isso eu levo bastante em consideração. Fora isso, em relação a disciplinas, cara, acho que, de novo, pessoas que vieram da área de Prodo Marketing, é, Quality Assurance, né, que é a parte de qualidade, pessoas que trabalhou com a parte de lançamento de produtos no mercado, ou mesmo quem já trabalhou com agilidade ou com liderança de times para mim é um grande potencial para ser um, um bom PM ou um, grande, um analista de negócios, né, que já, um analista de negócios que conhece muito bem de, de como fazer coisas que vão impactar positivamente na empresa. Então, esses perfis, assim são alguns dos que eu olho é, no caso de ser uma pessoa que ainda não tem uma primeira não teve uma experiência é, de produto mas eu gosto bastante de navegar por por esses por esses perfis bem
1: legal bem legal concordo e falando de liderança de produto você lembra como que você conseguiu a tua primeira oportunidade e, e, e qual foi o caminho que você trilhou para conseguir de fato era um negócio que você queria você caiu lá ou e, e se você queria assim o que, que você. qual foi o caminho das pedras que você percorreu para chegar à posição de liderança para quem hoje quer tá pleteando aí no futuro virar um líder de produto uhum. é, cara
2: na, na minha experiência eu já fui líder de outras disciplinas né então eu trabalhei muitos anos como designer e, e eu como UX e eu cheguei até a posição de head design então eu eu Acho que é uma coisa muito minha de onde eu estou, cons- eu consegui é, é, papéis de liderança, não porque eu peço, mas acaba acontecendo muito porque a, as estruturas sempre são, as estruturas precisam de pessoas que, que tomam a decisão, que cuidem das, de outros profissionais e que preparem e que, prepare, que, que estruturem áreas e eu acho que essas posições elas são sempre disponíveis para quem está mais preparado dentro daquela daquele ambiente, então eu nunca pedi para ser um, um líder de produto, eu comecei a trabalhar como PM e em pouco tempo eu já estava liderando outros PM, na própria Love, como eu comecei a, a trabalhar como produto em pouco tempo eu já tinha uma, uma estrutura de dois, de dois product owners na época mas um, uma estrutura significativa Que eu tive foi uma oportunidade Foi até o, o Foi na época que eu estava na Big blue Isso aí para mim foi uma, Um grande movimento que eu, que eu tive Que na época Com a saída do, do Alex Ivonica Que ele foi meu líder na, Ele era o head da área E ele Ele me indicou, quando eu saí Ele me indicou para ser o líder do time E eu tive a possibilidade de construir o time Todo de novo e tudo mais. Então, ali foi. Na Biblu foi de fato a primeira experiência relevante que eu tive estruturando um, um time de produto. Na Petlov era, mas era uma estrutura bem mais enxuta. E eu acho que o, a carreira de produto, cara, ela, hoje cada vez mais ela tá ramificando. Hoje nem tanto, né? Antes parecia que. É, você tinha que ir pra uma, um caminho só né, de produto, hoje você pode ser um, um especialista, um cara técnico muito, é, e, que, e que muitas vezes ganha muito mais que muito red assim, tem especialistas de produto que eu conheço ou técnicos que ganham mais do que heads e até VPs então é, existe essas possibilidades, que a pessoa tem que entender se ela gosta de liderança
0: né? caramba, eu, eu gosto de liderança Marco, Para ganhar mais do que um VP eu gosto não, não <risos>
1: Ele Mas... pegou a conversa no meio do caminho, ele falou que ser especialista, super especialista que ganha mais que... que...
0: O quê? É é. Então eu quero, Então eu quero ser especialista, Marco. É, eu comecei esse episódio querendo ser líder de produto, agora desisti porque você falou o dinhe- é, a língua do dinheiro
2: sim acho que o, é, cara existe acho que é a trilha que você quer acho que o, o, a parte de liderança no, é, a pessoa tem que gostar cara acho que tem, tem que ter paixão em, em, em cuidar de pessoas é, porque você nunca nunca vai conseguir ser um bom líder e você vai ser rejeitado é, pela você não você vai ser rejeitado pelo time não vai dar certo você não vai conseguir ter impacto porque quando você vai ser líder não vai ser o seu trabalho que vai dar resultado vai ser o trabalho do seu time se seu time não tá motivado, não tá feliz Não tá é, é, não, não, não tá preparado Você nunca vai conseguir ter resultado E você não vai conseguir evoluir Então tem que ter muita paixão por, por questão de liderança Então acho que a primeira coisa Se você quer ser um líder, você tem que ter paixão por cuidar das pessoas é, e, e, e porque de fato Você vai ter que gastar um pouco do seu tempo Preparando essas pessoas Você vai ter que dar feedback para elas Você vai ter que criar plano de desenvolvimento de, de, de carreira de fato você vai ter que ter parte do seu tempo, obviamente quanto mais sênior um PM tem mais experiência, menos você vai se dedicar com essa questão de de cuidado mas que você vai precisar exigir esse tempo, vai existir e quem não tem essa vocação e não tem problema nenhum consegue ser um PM muito bem muito bem remunerado, né como eu disse, tão bem quanto né? e até mais, dependendo das empresas. Cara, se você for for muito bom, eu já vi PMs focados em em inteligência artificial, por exemplo, o cara que é um PM de dados, por exemplo, tem caras que ganham muito bem, sabe, porque não tem tem profissionais tão bons nisso, um PM mais técnico, dependendo da, da empresa, ele vai ganhar um pouco mais, de fato, porque ele tem um conhecimento diferenciado. Então, vai depender da trilha que que cada um vai querer seguir. Mas, de novo, não vá... A parte de liderança, ela exige que você queira cuidar das pessoas. né?
0: Meu Deus do céu. Um ponto. A gente tá se caminhando pro pro final do episódio e não tem como não citar sobre isso com alguém que foi líder de produto em vários contextos diferentes, né? Então, Cabify, Zup, agora na SumUp, também antes disso já era era líder líder de produto, que é hoje, muitas empresas de tecnologia estão sofrendo ataques criminosos, aí a gente pode citar Renner, CVC, Porto Seguro, O que o iFood sofreu recentemente é um ataque, apesar de muitas pessoas falarem, não, foi um ataque, foi um funcionário interno. Não, a definição de ataque a gente sabe, né? Tá no dicionário lá. Foi um ataque. Cibernético ou não, foi um ataque. O iFood sofreu um ataque. Ponto. Qual é o papel de um líder de produtos nesses momentos? Porque esses momentos não são ensinados em nenhum livro, em nenhum curso. Que é o momento de crise, Marco. Momento de crise é o e vira noite. E no caso do Pablo, já tem cupom, né? Pede pizza
2: e sete pau,
0: é isso? Cara, assim, é.
2: Momentos críticos acontecem em todo lugar. Acho que a a gente tenta. Acho que um dos papéis aí do produto, da pessoa de produto, é tentar desde lá do processo de discover, mitigar riscos, né? todo tipo de risco, até na hora que você vai lançar alguma coisa, e nada mais, nada menos, esse também é um risco que pode acontecer. Querendo ou não, por mais que não seja tão frequente, é um risco que é previsto. É previsto, mas também talvez não com tanta frequência. Mas eu já tive experiências, por exemplo, na própria CapFi. onde eu cuidava de uma área que é relacionada à segurança e e a gente teve casos, assim, de assalto, de de crimes bem graves, né? Então, assim, (risos) primeiro quando eu vi uma primeira vez um dos casos, eu não consegui dormir à noite, assim. Você fala, meu Deus, eu preciso criar alguma coisa no produto para evitar essas coisas acontecerem, né? Então, é, acho que o, o, o papel de produto é, é tentar em, aprender com a situação, eu acho que o primeiro é aprender com a situação, né, trazer todo mundo é, que, que pode tomar alguma decisão em relação a isso para tentar mitigar e tentar criar novos, novas proteções, né, acho que no caso do iFood é, 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 um, é um, lamentável e, e tantos outros e E isso são casos que foram noticiados, né? Empresas sofrem ataques o tempo inteiro. Desde account takeover quanto casos de todo tipo de de ataque, são pessoas que, em vez de usar sua criatividade para fazer coisas legais, elas usam sua criatividade para cometer esses crimes. E isso a gente tem que estar preparado o tempo inteiro. Mas o papel de produto, de fato, é é aprender, na minha opinião, com com o que aconteceu e tentar evoluir o produto para que isso possa ser protegido. E às vezes, cara... Por exemplo, em empresas que não tem uma estrutura muito bem montada para isso, é trazer os números, trazer o, o business case para fazer sentido de ter a, 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 as arestas todas bem, bem, bem fechadas. Mas, é, e aí isso envolve todo tipo de camada, vai desde camadas internas de estruturação do produto até camadas de PR para como você vai controlar a narrativa quando esse problema vier a público, por exemplo né? dependendo do que for acontecer então acho que o, o produto acaba tendo esse papel de, aprendi- de aprendizado também de orquestrar como, como vai ser o plano tático de, de ações aí quando acontece esse tipo de coisa, mas de novo, é lamentável ter pessoas ainda que São tão criativas em fazer coisas ruins.
0: Estamos nos encaminhando para o final, prometo. (risos) Ô, 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 Pablo, qual foi o seu papel nesse nesse ataque aí do iFood? O meu foi chorar. Olha só, eu e o Marco falamos juntos aqui no no chat, mas ok.
1: Cara, o que a gente fez lá foi, tem um problema, a gente precisa resolver esse problema. né? Então, você é bastante Fez
0: Discovery?
1: (risos) (risos) Ai, ai. Essa, essa pergunta, ela nem cabe. Nem, <risos> não tem, nem, nem cabe essa pergunta, Paulo. Essa pergunta nem Ô, cabe. tão absurda que ela é. Um absurdo,
2: Ô, Pabllo, eu tenho uma outra pergunta. Você fez um pré-discover?
1: <risos> a foi querer entender se tinha sido ataque mesmo. Então, a gente fez um pré-discover pra ver se... Ai, ai. Mas, assim, lá no time, o que, que a gente fez? É... Especificamente esse episódio aí de nomes alterados, eles não... Eles... Não, vieram, não impactaram muito o meu time, impactaram muito não, a minha área, né? impactou muito a área de, que a gente chama aqui de consumer, né? que é onde tá o, onde estão tá os um restaurantes. Uh, o que, que eu fiz? foi Avisei a equipe toda, né? então dá clareza do que está acontecendo, outra coisa, da clareza do que as pessoas podem ou não falar, né? porque às vezes elas se empolgam, ficam assustadas, vão responder gente nas redes sociais, cara, isso é a pior coisa possível. Então, dar todas as orientações para as pessoas, deixar todo mundo calmo, dizer que é um problema e que a gente está resolvendo o problema. É, outros líderes de produtos que estavam mais impactados ficaram entendendo junto lá com os times, o que plano de contingência que ia ter, tem plano de contingência para tudo, então a gente não foi... Assim, depois que a gente viu o que aconteceu, já tinha plano de contingência para absolutamente tudo. Então em poucos minutos as coisas foram restauradas, porque a gente investe em segurança o tempo todo, e esse é um ponto que quando às vezes tem PM, que não quer priorizar coisas de segurança, né? Eu já, eu já vi muito isso, do tipo... Ah, não, mas a gente precisa entregar esse negócio aqui, que é, vai trazer resultado para não sei o quê... É, que, no final das contas, não tiver empresa, não tem resultado, no, no resultado serve muita coisa, né? Então, meu papel foi muito mais da clareza, muito mais se, se eu tivesse que participar do plano de contingência, participar da orientação sobre as coisas e aí, como o Marco falou, aprender com isso no, depois, né? Então, tem muita gente fazendo post-mortem sobre coisas, os problemas e assim vai, né? Mas o meu papel foi ó, tem um problema, a gente pode ir até aqui, isso a gente pode ajudar e aí... Mas... Ficar dando informa- atualização do tempo em tempo, né? o que foi preciso, mas tentando ser mais racional. Né? Não cair no desespero, porque o problema já tinha acontecido.
0: Então. Esse é um relato de uma pessoa que viveu esse ataque ali. É, sofreu horas e horas é,
1: ali. Eu recebi
0: um monte de mensagem,
1: né? A galera vem, ah, não sei o que, Pablo. Eu falei, gente, você, tudo. Obrigado, mas eu não consigo fazer nada com essas mensagens que vocês estão me mandando. Eu agradeço, mas provavelmente a equipe de segurança já tá lá trabalhando, porque a hora que isso aconteceu, a gente ficou sabendo na mesma hora, né? Então, tipo,
0: é até engraçado isso. Perdeu poucos pedidos, né, o iFood? Mas enfim. É... Né, Pablo? Oh... Ok. Não posso comentar. Ih, ih! Ok, estamos caminhando para o final do episódio, um episódio sobre liderança de produto e muitas polêmicas. Links de tudo que a gente falou tá na descrição. segue a gente no no LinkedIn, segue o Marco também, segue o Pablo, segue o o Project Gurus no Instagram, LinkedIn e também agora temos um canal no YouTube. Sim, temos um canal no YouTube com o que? Com lives que a gente tá, a gente fez, vai fazer mais aí. Cortes do podcast, que você que está ouvindo quer ver o Marco falando alguns trechos polêmicos, é canal no YouTube, porque a gente entrou nessa modinha só para testar, sabe como é, né? MVP, testa lá, se ok, tira, se não ok, aí faz a versão MVP 2.1, MVP 3.39.a, e assim vai por diante. E também, se você busca conteúdo provocativo, que faça você pensar sobre a área de produto, aonde você vai acessar Project OVC. Link na descrição. Gostou, Pablo?
1: Muito obrigado, hein? A gente sabe tá questionar com muito afinco.
0: De nada. Muito obrigado, Marco, pelo seu tempo. É, eu espero que esteja tudo bem nessa Mup. Recentemente você falou com o Gibson Biddle, né? Participou lá de Masterclass com ele. Então, muito obrigado, viu?
2: Valeu, pessoal, pelo convite valeu pelo um papo.
0: Tamo junto. É com isso. Tchau. Fui.